0: Bien, vamos a buscar mateo capítulo 28 hemos estado hablando sobre la exclusividad de cristo y yo quiero hoy quiero compartir con ustedes que la exclusividad de cristo crea la necesidad del evangelismo <coughs> Padre, pedimos, por lo tanto, en estos momentos que tú uh, seas presente a nosotros, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a captarla, a prestar atención, no solamente con nuestros, nuestras mentes, sino que nuestras almas, nuestros corazones estén abiertos a lo que tú nos traerás en esta mañana. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a disfrutar tu palabra. Para gloria de tu nombre te lo pedimos. Por Cristo Jesús de nuevo. Amén. Así Mateo 18, digo 28, dice a partir del de versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si ustedes recuerdan, en la, eh, la oportunidad pasada, estuvimos, estuvimos viendo la exclusividad de Cristo, que Él es único. Estuvimos, estuvimos viendo algunos temas sobre eh, la unicidad de Cristo, cómo Él es único. Y naturalmente no abarcamos todo, abarcamos solamente una ínfima parte. Y eh, eh, y eso es lo que hace, o sea, el hecho de que él es único en comparación con todas las religiones, filosofías y, uh, y líderes religiosos en el mundo. Él es único, él está por encima de todo. O sea, no se compara para nada en lo absoluto, se compara con cualquier otra religión, con cualquier otra propuesta de salvación, de eternidad, de espiritualidad, Cristo Jesús es absolutamente único. Y, uh, en esta oportunidad queremos uh, ver esta, uh, que el Señor realmente, por el hecho de que Él es único, el hecho es que no hay otra opción, no hay otra alternativa. Cada uno de nosotros vino a la salvación en Cristo Jesús. Y absolutamente nadie a través de las edades, ni, a, ni antes ni después de nosotros, podrá venir a, podrá venir a la presencia del Señor a, a tener vida eterna si no es a través de Cristo Jesús. Ustedes recuerdan el versículo, y nosotros lo hemos examinado bastante, cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es que no hay otro. Él es el único. Así también nosotros eh, vamos a regresar a Mateo, pero podemos buscar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. También vimos eh, ese versículo, pero los vamos a repasar. Hechos capítulo 4. Y vamos a, a, a evaluar este pasaje un poquito más adelante. Pero el versículo 12 donde dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Y dice, ¿por qué? Porque no hay otro nombre. ¿Dónde? Bajo el cielo. O sea, búscalo por donde sea. No hay otro nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, la salvación es exclusivamente en Cristo. Y esta mañana quisiera comenzar con, uh, el, uh, eh, con el primer punto, que la exclusividad de Cristo surge de su naturaleza, la cual es la base de la proclamación del Evangelio. Recordemos, hermanos, que eh, por qué tenemos a Cristo. O sea, ¿Por qué Cristo es la única salvación, el único medio de salvación, el único salvador posible? ¿Por qué? Por todo lo que Él es, y hemos evaluado su naturaleza, y quiero eh, volver a tocar un poco más sobre esta naturaleza. Él vino al mundo, Él se encarnó. La, re la realidad de que Dios se hiciera hombre es Tan increíblemente magnífica esa realidad es tan que, que o sea, si nos ponemos a, a pensar Dios se hizo hombre, o sea, eso es para explotar nuestra mente realmente. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar ah, que es Jesucristo, que es Dios encarnado, pero no nos hemos detenido sinceramente a evaluar, a meditar en lo que esto significa. Si nosotros lo hiciéramos, esto excedería nuestra capacidad de entendimiento. De hecho, algunos individuos que tienen dones que nosotros no tenemos, por lo bueno, menos yo no tengo, de, de estudio y de profundizar y de entender, a estos nosotros les llamamos teólogos, muchos de ellos han organizado doctrinas y, ya, y les han puesto sus etiquetas. Y lo que no, parte de lo que nosotros estamos evaluando es cristología. La doctrina de Cristo. Y dentro de, que, de esa doctrina de Cristo está la doctrina de la encarnación. De que Dios se hizo hombre. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a nosotros nosotros como hombre. Entonces, estos individuos han puesto algunos eh, términos teológicos y normalmente no hacemos esto, pero yo voy a, a tirarles unos cuantos para que eh, entendamos lo que, eh, lo que hay, porque realmente es importante, para algunos de nosotros no nos interesan tanto esas cosas, pero para otros sí. Pero, en algún momento tú estarás leyendo algún libro, escuchando algún mensaje y tú vas a escuchar de la unión hipostática. ¿Qué es eso? La unión hipostática. La unión de las dos naturalezas, Dios y hombre. Estas dos naturalezas se unieron en el Señor Jesús, pero no se mezclaron, que es muy importante. Y ahí ya la profundidad es un poco más extensa. Las dos naturalezas, divina y humana, se juntaron. La unión hipostática. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Si ustedes recuerdan, yo les voy a citar. Dice, el cual, hablando de Jesús, del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria de Dios trata de entender, de imaginar lo que es la gloria de Dios, la potencia de Dios, el fulgor de Dios. Ese fuego resplandeciente, esa gloria tan intensa que Moisés tuvo que ser escondido, esa gloria tan intensa que Dios dijo que el hombre no me puede ver y seguir vivo. Esa gloria tan intensa que los serafines, que la misma definición de serafín es resplandeciente, es fuego resplandeciente, ellos mismos en presencia del Señor, allá en Isaías allá capítulo 6, ellos se cubrían las, se cubrían con sus alas, se cubrían los rostros, se cubrían los pies, el cuerpo estaba cubierto con sus alas. Por causa de, de la fuerza resplandeciente de la gloria de Dios y dice la escritura que el Señor Jesús es el resplandor aquí visiblemente para nosotros de su gloria el resplandor de su gloria y después dice y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder etcétera, dice la imagen misma de su sustancia la sustancia de Dios la imagen misma de su sustancia la imagen misma es el Señor Jesús del Padre de ahí viene la palabra hipostática hiposteseos en otras palabras dice el diccionario bíblico de Beacon el Señor Jesucristo eternamente participa de la sustancia divina. ¿Por qué hablamos de la exclusividad de Cristo? Por esta razón. Por realidades como esta. Es que, amados hermanos, nosotros hemos creído, en por su gracia, hemos creído en el único medio de salvación. Hemos creído en el único Salvador posible nuestro señor jesucristo es que no hay nadie más como él no hay comparación como él por lo tanto amados hermanos nosotros debemos tener el gozo de la salvación constante en nuestro corazón porque él se ha mostrado a nosotros como salvador la sustancia de dios no es apariencia sino que Dios está realmente en Cristo Jesús, dice el mismo diccionario. Entonces esta unión hipostática significa que Cristo Jesús puede verdaderamente unirse a la carne y a la vez retener su divinidad, Dios Hombre. Entonces, y de ahí hay una, hay otro término, y yo no lo conocía, pero hay otro tem, término que, que dice teantrópico, teantrópico. ¿Y ¿Para qué? No, este me, me, me dio curiosidad y por eso lo puse aquí. Pero significa totalmente Dios y totalmente hombre. Totalmente Dios y totalmente hombre. Mañana les voy a preguntar, ¿qué significa teantrópico? A ver si se, si se recuerdan. Pero entonces hay, otra, hay otro término que los teólogos usan, que es la kenosis. Y quizás esa palabra ustedes sí si han, han, han escuchado. ¿Qué es la kenosis? La kenosis es cuando el verbo se limitó y se hizo siervo. Algunos dicen que Dios se humilló. Al venir, al encarnarse. Pero el pastor Pérez Millos, Samuel Pérez Millos, declara con firmeza que la kenosis no es la humillación de Dios. Porque dice él, porque Dios no se humilla. Él no tiene por qué humillarse porque él no es soberbio. Entonces Dios no se humilla Ahora. En él, en la persona, en la segunda persona de la Trinidad, al hacerse hombre, él se limita, así lo expresa Pérez Millos, él se limita, él elige limitarse al hacerse hombre. Limitarse en qué? Bueno, porque él es el Dios Todopoderoso. Y aquí él se limitó, él limitó el uso absoluto de todos sus Atributos, él no usó todos sus atributos, él usó algunos, el Señor Jesús usó algunos de sus atributos de manera puntual en diferentes ocasiones, pero él decidió limitarse en ese sentido al hacerse hombre porque él tenía que vivir como hombre, tenía que predicar como hombre y tenía que morir como hombre para llevar nuestros pecados y debía resucitar como hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, necesitábamos un sustituto real. No necesitamos una, una especie de sustituto. Acuérdense que ningún cordero, ningún becerro, ningún sumo sacerdote, todo eso era solamente, como dice Hebreos, que Eran ilustraciones. Eran eh, ilustraciones para para que eventualmente nosotros pudiéramos entender la realidad, que Cristo Jesús cumplía todo eso. Y nosotros tenemos una maravillosa y gloriosa ventaja con, eh, para con los eh, creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros ya conocemos el Mesías. Ellos, Trataban de entender quién era el Mesías, en quién ellos creían. Nosotros hoy tenemos toda la revelación de Dios necesaria para entender, conocer y aceptar al Mesías como nuestro Señor y Salvador. Entonces, eh, el, el, el Hijo, Dios el Hijo, se encarna y ahí se limita pero como jesús él se humilla y se hace siervo entonces ahí donde él eh, perillo hace la diferencia dios no se humilla al encarnarse se limita al encarnarse pero ahora jesús como hombre no vive como un rey no vive como un un hombre poderoso sino que él se humilla y se hace siervo. Incluso nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, amados hermanos, si para traer salvación al alma del hombre fue necesario hacer todo esto y el único que lo hizo posible fue el Señor Jesucristo, entonces, de esa manera se establece su exclusividad. Y como él es exclusivo, como él es único, amados hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Porque no hay otra opción, no hay otra alternativa. Yo me convertí a los 17 años por su gracia. Pero en los últimos dos años, o sea, los... En, eh, cuando yo tenía 15 años y los 16 años hasta que llegué a 17 yo era bastante religioso y hacía una serie de cosas de acuerdo a la religión en la que yo na nací en la que yo me desarrollé pero realmente nunca practicamos esa religión hasta que yo a los 15 años decidí hacerlo. Y creo que era, fui ahí cuando el Señor comenzó a llamarme. Pero ahí no estaba la verdad. Porque lo que yo quería era hacer una serie de rituales, una serie de rezos, una serie de, de comportarme de tal manera para ver si podía lograr el favor de Dios. El pecador no puede lograr el favor de Dios. No puede hacer nada para ser receptor digno del favor de Dios. El favor de Dios, o sea, la gracia de Dios es eso, es un favor, es un regalo. Él lo da porque Él quiere. Entonces, Él te visitó a ti cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Él te dio vida eterna. Amado hermano, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos llevar el Evangelio a ser discípulos del Señor Jesucristo. La naturaleza humana del Señor Jesucristo se refiere a su cuerpo, o sea, sus limitaciones, sus capacidades humanas, sus características de desempeño. Pero también el hecho de que Él, eh, al encarnarse, no retuvo todos sus sus atributos, sino que los usó. ¿Ustedes recuerdan el momento cuando, bueno, él es bautizado? Antes de eso, Juan el Bautista dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, él estaba por el área y, um, y uh, entonces que eh, creo que fue... Eh, bueno, el hecho de que él tuvo una conversación con Natanael y, y él hizo una observación sobre Natanael. Y Natanael dice, ¿y de dónde tú me conoces? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo te vi cuando tú estabas allí. Pero de aquí no se ve. Pero yo te vi y, cono y te conocí cuando tú estabas allí, debajo del árbol, por allí, en la esquina, tomándote una, un, un refresco merengue en el colmado. Yo te vi. Yo te conozco. ¿Cómo podía el Señor Jesús saber de Él? Bueno, ahí Él ejerció su omnisciencia. Y bueno, y vimos que sus, eh, todos sus milagros, el resucitar a los muertos, eh, tener control de la, del clima, decirle a, a la tempestad calla y mudece, y todo esto eh, es parte, ¿verdad?, de, de su poder, de su omnipotencia. Bien. Entonces, hermanos, la encarnación de Cristo lo hace absolutamente único y exclusivo, dejando así evidencia clara de que no hay otro, de su exclusividad. Y por lo tanto, su exclusividad crea la necesidad del evangelismo, porque no podemos dejar al mundo creer lo que quieran creer creer que son muy buenos, creer que esta o cual religión es suficiente, creer que si yo no hago nada, no hay problema, no podemos dejar al mundo pensando que todo aquel que muere se va para el cielo. Y eso es lo que pasa. Y, y lamentablemente, incluso algunos pastores que predican la verdad han cometido graves errores casi herejillas con este tipo de cosas como aquel joven que había eh, se había criado en la iglesia prácticamente la eh, escuela dominical desde niño en la escuela dominical hizo profesión de fe creció eh, como niño pero llega adolescente y se va se aleja de la iglesia. Y no solamente se aleja de la iglesia, él mientras va como adolescente creciendo, se va metiendo más y más en el pecado y llega a ser un miembro de una de, una de esas bandas criminales terrible. Un individuo realmente terrible. Ladrón, traficante de drogas, entre otras cosas. Y realmente en uno de esos... Intercambios a él lo matan, lo asesinan veintipico de años, y como él había crecido en la iglesia y había hecho profesión de fe, el pastor de la iglesia le hace le hace el culto y da gracias al Señor porque ese muchacho está en el cielo. Ese muchacho no está en el cielo. Y no debemos dar falsa esperanza. Porque aquel que el Señor salva también transforma. Es imposible tener un encuentro cara a cara con el Dios Todopoderoso y salir ileso. Tienes que ser transformado. Y no solamente ser transformado en ese momento, sino comenzar una transformación continua hasta que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él. Se llama eso santificación progresiva. No podemos quedarnos estáticos, tenemos que seguir cambiando. Y cuanto más conocemos esta gracia y conocemos a este Señor santo, glorioso, más pecado vemos en nosotros, identificamos en nuestro corazón y por lo tanto más conscientes tenemos, estamos de que tenemos que cambiar y ser transformados. Al ser el Señor Jesús concebido milagrosamente y poderosamente, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo protegió de heredar la naturaleza pecaminosa. Permaneciendo el Señor Jesús sin pecado, absolutamente inocente. Y por tanto, Él sí pudo presentarse como sacrificio perfecto y suficiente. Y ser colocado como sustituto. Del, por todos nosotros que sí somos culpables y sí estamos camino al infierno excepto por su gracia la escritura es absolutamente clara que Jesús no pecó y por eso entonces el Señor Jesús es el sacrificio perfecto hay muchos pasajes en Hebreos 4.15 fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 9, 28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y así sucesivamente, muchos, muchos versículos. Entonces, amados hermanos, la exclusividad de Cristo surge de su naturaleza la cual es la base de la proclamación del Evangelio. Por quien Él es, nosotros debemos predicar el Evangelio. Pero la exclusividad de Cristo es respaldada por su autoridad, quien nos envía a ser discípulos. Mateo 28, que nosotros leímos al inicio, en Mateo 28 nosotros vemos esto. Mateo 28 Debemos entender que ya en este momento, en Mateo 28, el Señor Jesucristo ha resucitado. De hecho, el, el capítulo comienza con la resurrección de Cristo. Dice así el primer versículo del capítulo 28, «Pasado el día de reposo al amanecer, amanecer del primer día de la semana», Venieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo eh, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel, el ángel respondió, respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras». Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, aleluya, pues ha resucitado, no está aquí, pues ha resucitado. Entonces ustedes saben que el Señor Jesús quedó 40 días eh, con los discípulos, mostrándose a los discípulos y hablándoles del reino. Es muy importante esto, hablándoles del reino. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1. Y les habló del reino durante 40 días y aún así en Hechos capítulo 1, eh, ellos le preguntan, entonces Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora? O sea que todo lo que el Señor les habló, le pasó por arriba. Pero aquí llega un momento ya al final y el Señor dice, les dice a ellos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Absolutamente toda la autoridad. Siendo pues el Señor Jesús, esa autoridad, siendo que Dios estableció al Señor Jesús como la única opción para la salvación de los hombres, siendo que no hay más alternativas, sino que es estrictamente en Cristo Jesús, entonces el Señor Jesús, con la autoridad que tiene, nos encomienda a ti y a mí la obra más sagrada de todas, hacer discípulos. Hacer discípulos en todo el sector de los restauradores, de Manganagua, de Santo Domingo, de República Dominicana y más allá. Porque no hay otra alternativa, amados hermanos, y ustedes lo saben. Por lo tanto, nosotros nos estamos llenando de estudios. Nos, estamos, nos gusta el estudio bíblico de aquí, estudio bíblico allá, estudio bíblico de esto, estudio bíblico de lo otro. ¿Y quién se está ganando las almas para Cristo? ¿Quién está buscando a los perdidos? El Señor Jesús dijo aquí... Que Él es toda la autoridad... Y que Él por esa autoridad... Él dice... Toda potestad me es dada... ¿Dónde? En el cielo... Y en la tierra... Por tanto... O sea, por esa autoridad vayan, hagan discípulos. Si yo soy Señor, yo puedo mandarles, y mi mandato es, hagan discípulos. Aquí vemos quién es el Señor Jesús, la autoridad propia de Él, toda potestad, cómo la autoridad de Dios, cómo la potestad de Dios fue evidenciada. Nosotros no necesitamos repasar mucho esto porque nosotros conocemos la historia del Señor Jesús. Pero fue demostrada en su vida y en su ministerio. Él enseñaba con autoridad, autoridad de una vida sin que le pudieran acusar de nada, autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la ceguera, sobre la sordera. Autoridad sobre los paralíticos, sobre la muerte, sobre la naturaleza. Autoridad sobre su propia resurrección. Autoridad sobre el pecado, la culpa y la condenación. Autoridad en su palabra. Todo lo que él prometía se cumplía. Y si Cristo tiene autoridad sobre todo, la tiene sobre todos. Y si el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todos, la tiene sobre ti y sobre mí. A Él nos debemos y Él nos dice, hagan discípulos. Pero también hay una autoridad delegada. Él nos delega autoridad en parte. Porque les dice, por tanto, como yo tengo esta autoridad, yo les mando a ustedes, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo debemos nosotros hacer discípulos? Hace muchos años el, el misionero Robert Meyer eh, Mencionó tres cosas aquí en este versículo. Hacemos discípulos como yendo, bautizando y enseñando. Un bosquejo muy simple de ese versículo. Pero, amados hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que hagamos discípulos. Porque ese, ese verbo en el versículo 19, por tanto, id y hace discípulos, realmente el verbo está en gerundio, yendo a ser discípulos, yendo a ser discípulos. No es realmente un imperativo, es que el Señor lo da por sentado. Yo, yo encontré una cita en una de mis Biblias, en este versículo, no sé de quién es, no lo anoté, eh, no creo que sea mía, pero no lo anoté, pero dice lo siguiente, Nadie tiene derecho a quedarse en su propio territorio, excepto se lo autorice Dios. El mandato es ir. Ninguno de nosotros como creyentes tiene derecho. Nosotros no vamos a salirnos con la nuestra si nos quedamos sentados, sin ir, sin compartir el evangelio. Sin decirle a las almas, necesitas a Cristo. Él es la única opción, la única alternativa. Es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es único. Tenemos que ir yendo mientras nosotros estamos viviendo nuestra vida. Mientras entramos a nuestra casa y pasamos frente a los vecinos. Mientras vamos para el trabajo. Mientras estamos en el banco. Mientras hacemos lo que hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Mientras estamos viviendo, hagamos discípulos. Bautizando. La conversión, por definición, trae transformación. Y lo primero que debe haber ¿eh? cuando alguien se encuentra con Cristo para salvación, perdón de sus pecados, limpieza de sus pecados, donde el Señor le quita el sentido de culpa porque le da el perdón y la vida eterna, lo primero que debe suceder es querer identificarse con el Señor Jesús. Y el bautismo es eso. Es identificarse con mi Salvador. Yo me identifico con mi Salvador. Yo quiero que el mundo sepa que Cristo Jesús es mi Salvador. Por lo tanto, yo me bautizo públicamente. Y con todo lo que hemos visto ya sobre el Señor Jesucristo en estas, en estas tres prédicas... ¿Cómo no vamos a querer identificarnos con un Dios tan glorioso, con un Salvador tan poderoso y tan amoroso? ¿Cómo no vamos a querer identificarnos con el Señor Jesús? Que no hay nadie como Él. Conversaba con, con alguien el miércoles pasado, una de las religiones más grandes del mundo es el Islam. Y los musulmanes van por centenares de miles todos los años a Meca. ¿Y qué es lo que ven ahí? El sepulcro de Mahoma. ¿Cuántos de ustedes han ido, creyentes, han ido a Israel a ver el sepulcro del Señor Jesús? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok. ¿Por qué ustedes fueron? ¿Eh? ¿Una beca de estudios? ¿Ok? A mí no me dieron una. Ethan, ¿por qué tú fuiste? Para, para crecer como creyente, para ser más santo. ¿Ok? Entonces, ustedes ven, ¿por qué no vamos a Jerusalén a ver la tumba de Jesús? Primero, porque está vacía. Segundo, porque ¿Quién sabe si esa es realmente la tumba de Jesús? Y cuarto, y tercero, cuarto, y no sé, ¿qué importa? Él está vivo, Él es nuestro Señor, ¿qué me importa la tumba si es si es si esta, si no es esta? Él es Dios, sobre toda la cosa, ¿cómo no voy a querer identificarme con el Dios todo glorioso? Y vivo, es mi Señor, mi Salvador. Por lo tanto, el bautismo es aquello que el Señor Jesús dejó establecido como el punto de partida después de la conversión. Me aceptaste como Señor y Salvador, identifícate al mundo que realmente yo soy tu Salvador y tú eres mi discípulo. Comienzas una relación con Él. Por lo tanto, para nosotros es un tremendísimo privilegio que el Dios eterno, el Dios Trino, ...nos permita, quizás aún nos exija, identificarnos con Él. Recientemente hubo un escándalo porque, ni recuerdo cómo se llama el individuo, él iba por ahí, uno de esos cantantes de música terrible, que iba parece que caminando por ahí, y, y yo escuché de eso, de, parece que una, una fan de él quiso tomarse una foto... Y, uh, y él hizo no sé qué disparate y bueno, eso fue un escándalo parece que no le permitió a ella de tirarse una foto con, uh, con el individuo <coughs> y hubo un escándalo eso, no sé si, si, si es exacto lo que yo dije o no pero él no quiso que esta mujer joven no sé, se identificara con él por alguna razón, estaba cruzado el hombre, yo qué sé <coughs> Pero para nosotros identificarnos con el Señor Jesucristo, tómate todos los selfies que tú quieras con Él. Y publica en Instagram, en Facebook, en Twitter, y en no sé qué otras cosas más que andan por ahí. Y identificarnos con el Señor Jesús. Entonces, yendo, bautizando y enseñando. Enseñando que la doctrina de Cristo... Lo que yo os he mandado, dice el Señor Jesús ahí en versículo 19, 20. La obediencia a Cristo, que guarden las cosas que yo os he mandado. La certeza en Cristo, nuestra garantía. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué, qué más queremos? ¿Dónde que está Mahoma? A no sé cuántas mil millas de aquí. El que cree en Mahoma y está aquí, está muy lejos de él. Pero Cristo, he aquí, yo estoy contigo todos los días. Y no solamente es la esperanza que nos da. Hasta el fin del mundo, hasta el fin de este siglo, estoy yo con vosotros. Ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, Él está con sus hijos, con aquellos que Él ha salvado. Hermanos, si el Señor Jesucristo es exclusivo y excluyente, si no hay otra alternativa para que tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus parientes, tus vecinos, tus compañeros de trabajo o de estudios, tus amigos, si no hay otra alternativa para que todos ellos sean salvos, si es verdad que sin Cristo todos y cada uno de, no, de nosotros terminaríamos en el castigo eterno, entonces, el evangelismo, el compartir las buenas nuevas del evangelio, el anunciar que hay una salvación gloriosa en Cristo Jesús exclusivamente es una gigantesca necesidad. La exclusividad de Cristo crea la necesidad de el evangelismo. La necesidad de las misiones. El apóstol Pablo dijo. Me es impuesta. Necesidad. Pues si anuncia el evangelio. No tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta. Necesidad. Y hay de mí. Si no anunciare el evangelio. Entonces amados hermanos. En Hechos capítulo 4, a ver si podemos ver rápidamente Hechos capítulo 4. Ya ustedes saben, cuando un predicador dice rápidamente lo que significa, ¿verdad? Que quizás no es tan rápido. En Hechos capítulo 4, cuando nosotros encontramos ese versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro. Nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso tiene un contexto. Y aquí el punto que quiero enfatizar es, por la exclusividad de Cristo, los apóstoles se lanzan al evangelismo. Así nosotros también debemos hacerlo. Por la exclusividad de Cristo, los apóstoles se lanzan al evangelismo. Así nosotros. ¿Qué sucedió? Capítulo 2 de Hechos, viene el Espíritu Santo, comienzan todos ellos a predicar el Evangelio a todo el que estaba ahí, no importa qué idioma hablaba. Los discípulos estaban predicando 120 almas que habían creído en Cristo, predicando a todo el mundo que estaba por ahí. Decenas y decenas, centenares de miles de personas en Jerusalén. Y le estaban predicando el evangelio. Y entonces separa Pedro, el apóstol Pedro, un momento. Y da lo que nosotros leemos en el capítulo 2. Una prédica de dos minutos. Bueno, si leemos la, la prédica, fueron dos minutos. No sabemos eso fue todo lo que dijo, pero lo que está ahí. Una prédica de dos minutos. ¿Y cuántas personas creyeron? Cinco mil personas creyeron. Y fueron bautizadas después de eso. No sabemos si al día siguiente Pedro y Juan van hacia el templo porque dos razones van para adorar al Señor y van buscando oportunidad para anunciar el Evangelio de Cristo, y ahí cuando llegan al templo hay un paralítico, sorpresa para ellos. El paralítico siempre había estado por, por ahí, quizás ellos normalmente lo ignoraban, quizás en algún momento le dieron alguna limosna, pero en este momento Pedro dice, no tengo nada que darte, pero lo que yo tengo si te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y el hombre dio un brinco y comenzó a adorar al Señor y entró corriendo por el templo y comenzó a gritar, aleluya, gloria al Señor, todo el mundo se escandaliza, ¿qué es lo que está pasando? Pero ven acá y ahí... Otra oportunidad de en vez de evangelismo personal, el Señor le habla a las puertas para una campaña evangelística espontánea. Y Él predica el evangelio ahí y termina diciendo, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por tanto... Id y predicad el evangelio. Tenemos que predicar, buscar oportunidades para predicar el evangelio, amados hermanos. E entonces los metieron en la cárcel a Pedro y a Juan porque ellos seguían predicando. Capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Parece que todavía estaban en el templo. Predicando. Y el guardia, sí, ellos, los sumo sacerdotes, tenían uno, unos guardias y lo metieron preso ahí mismo en el, en el templo. Y al día siguiente, le dijeron, ven acá, ellos se tuvieron que parar frente al concilio y dar explicación. Y Pedro aprovecha otra vez, Pedro otra vez aprovecha, versículo 8, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. O sea, hicimos una buena obra. ¿okay? ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio. En otra palabra, Pedro está diciendo, óyeme, escuchen bien, miren bien, oigan bien lo que está sucediendo. Sea notorio a todos ustedes... Y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Oye, no bueno, tenía pelos en la lengua. Directo. A quien ustedes crucificaron, a quien Dios lo resucitó. En otra palabra, Pedro está diciendo, uh -huh, miren lo que ustedes hicieron. Pedro le sacó la lengua. Si ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero el Señor lo levantó. De los muertos, por él, por ese Jesucristo glorioso, que está vivo hoy, aunque ustedes lo mataron, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Ese es nuestro Señor Jesús. Esta es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La que ustedes rechazaron es ahora la más importante. Porque todo el edificio se sostiene de esa piedra. Y entonces le dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. La exclusividad de nuestro Señor Jesucristo. No hay, no hay. Y por lo tanto, amados hermanos, el evangelismo es una necesidad. Porque la gente está creyendo muchísimos disparates. Y no solamente eso, la gente está dejando de creer más y más y más, dejando de creer. Principalmente los jóvenes, de manera muy específicamente, los jóvenes. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, hay muy pocos jóvenes entre nosotros ya. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Amados hermanos, si nosotros no nos dedicamos a compartir el Evangelio, esta iglesia se va a morir. Anótenlo. Yo no sé usted, pero yo amo esta iglesia. Acuérdense que yo siempre he dicho, ahí está Lurdita y yo. Nosotros dos los hemos visto a todos ustedes llegar en algún momento. Porque el Señor nos salvó a nosotros antes que esta iglesia fuera iglesia. Era un estudio bíblico. Amamos a esta iglesia pero si no compartimos el Evangelio, vamos a desaparecer. Y vamos a tener que vender esto aquí en, a, una, a un colegio, a un teatro, a un cine. El Señor nos manda a compartir el Evangelio. La exclusividad de Cristo surge de su naturaleza la cual es la base de la proclamación del evangelio. La exclusividad de Cristo es respaldada por su autoridad quien nos envía a hacer discípulos. Por la exclusividad de Cristo, los apóstoles se lanzan al evangelismo, y así nosotros debemos hacerlo también. Y hace Ah, bueno, al inicio del, del, del culto, el pastor Yadín dio uno de los avisos, es que hemos convocado a una serie de hermanos y hermanas para el próximo viernes para compartir con ustedes, antes de compartir con el resto de la iglesia, los planes que nosotros tenemos para este año y para a corto y a mediano plazo. Y queremos compartirlo con ustedes, queremos compartir la visión con ustedes y queremos también escuchar de ustedes. Y seguro que lo que nosotros les vamos a presentar será enriquecido por ustedes, la participación de ustedes, pero todos tenemos que hacernos un compromiso y después presentarlo a la iglesia para que todos estemos montados en el mismo tren. El Señor nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos. Manganagua, ustedes saben que en Manganagua tú entras por las calles de Manganagua y puedes llegar a cualquier casa y decir saludos. Y le sale a alguien con una sonrisa, dígame, hola, ¿cómo está? Quizás con una, 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 una cuchara de un caldero en la mano, quizás, pero... Te saludan y tú dices, bueno, Dios le bendiga y puedes comenzar una conversación. Pero aquí en los restauradores, el Señor no puso esta iglesia en manganagua, la puso en los restauradores. Aquí ya no es tan difícil, ya no es tan fácil. Muchos edificios y todas las casas tienen su verja. ¿Cómo vamos a compartir el evangelio? Hay que ser más creativos. Pero ahí están los vecinos, aquí hay 650 familias, específicamente los restauradores, sin contar el millón. O el milloncito, no sé cómo le decían antes. Amados hermanos, ahí hay un parque y eso se llena de, de gente y de niños y... Tenemos que hacer algo para ganar estas familias para Cristo. Y déjame decirte, si ganamos una, ah, mira, tanto esfuerzo para ganar una. Sí, pero para esa alma, hizo toda la diferencia del mundo. Y ahora mismo, aquí en los restauradores, creo que conté, uf, se, me fue, se me fue ahora, ya ti no te acuerdas, es que hicimos el cálculo, creo que como 18 familias aquí de la iglesia. Vivimos aquí cerca de la iglesia. Hay mucho que podemos hacer. Y así estamos nosotros distribuidos por todo el gran Santo Domingo. Todo el gran Santo Domingo. Eh, los hermanos González ya llegaron al país, ¿están aquí? Eh, no, no los veo. Elizabeth y, uh, y y Wilfredo no están aquí tampoco. ¿Dónde viven ellos? En el puente San Carlos. Pero aquí están los Fernández que viven cerca de megacentro. Está Mariana que vive cerca del puente del otro lado. Entonces eh, tenemos hermanos que viven en El Café, que viven en Santo Domingo Norte, que viven en Guayabo. Iris y Paula, ustedes viven por allá, ¿verdad? hermano allá. O sea, tenemos, por todo Santo, Gran Santo Domingo, tenemos gente. La oportunidad que tenemos de hacer discípulos, de ganar almas, es enorme, amados hermanos. Y parte de, de esto es lo que el pastor Yadín y yo queremos compartir con toda la iglesia. Este año tenemos que dedicarnos... Desenfocarnos, des, desensimismarnos, porque estamos muy ensimismados, estamos muy Muy mirando hacia adentro, muy quejándonos, muy que, que esta iglesia, que en vez de estar ganando las almas, mientras crecemos, debemos estar ganando almas para Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Gracias por tu mensaje. Señor, no permitas que yo sea desobediente. Ayúdame a mí a obedecerte. Y mientras tú me das la posibilidad de moverme de un lado al otro en el día a día, ayúdame a ser discípulos. Discípulos de Cristo, discípulos para Cristo, discípulos que te honren, que te glorifican, almas que recibirán vida eterna de ti, Padre, y por lo tanto pasarán la eternidad contigo en vez del castigo eterno. Señor, perdónanos, porque esta iglesia una vez muy evangelizadora, tenemos años y años que hemos perdido esa vena, hemos perdido ese entusiasmo, ese deseo de ver otras almas venir a Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, perdóname a mí, perdónanos como iglesia. Y ahora, Señor, habiendo recibido tu perdón, impúlsanos, úngenos con tu santo espíritu, llénanos de él, llénanos del gozo de tu salvación y podamos nosotros, Señor, eh, con gran alegría, gran gozo, gran entusiasmo compartir esas buenas nuevas que nosotros Recibimos ya y disfrutamos de la vida eterna. Pero Padre, ayúdanos a ser más agradecidos y llevar este mensaje glorioso a todos cuantos podamos. Para la gloria de Cristo te lo pedimos. Amén.